1: Bien, buenas tardes señores, ahora estamos con Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva, como siempre para nosotros es un placer llegar a todos ustedes, Jonathan Cabrera, como cada domingo, acompañándolos con información oportuna, veraz, somos los cerradores de la semana, lo que ponemos en, en el tapete, lo que se va a discutir los lunes en la República Dominicana, como siempre damos las gracias a quienes nos escuchan en la costa este de los Estados Unidos, en las islas del Caribe, en los Estados Unidos, en, en Europa, perdón, en Europa y lo que está en el país, que cada vez llegamos a, a, a rincones profundos de la República Dominicana y así lo demuestran las llamadas que recibimos. Nuestros compañeros, Samuel Sena, eh, Julia Muñoz Alegre, Randos Luna, Marcia Otaño, Fernando, y Franklin en los controles. Señores, esta semana cargada de muchas noticias, de muchos, eh, eh, muchas informaciones, pero también eh, una semana que nos trae con un mundo con mucha tensión, eh, mucha tensión por, por tambores de guerra en, en Europa, en Europa del Este y Rusia, ¿no? y también porque los precios del petróleo siguen para arriba. Pero también, señores, eh, la inflación en los Estados Unidos ha llegado a niveles eh, históricos. De manera que eh, ese, esa inflación en los Estados Unidos tiene efectos directos en la República Dominicana, que lo vamos a ver. Eh, de manera que las políticas económicas que aplique el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, tienen que ser políticas anticíclicas para poder enfrentar estos choques externos que nosotros vamos a estar sufriendo y que se, se han ido presentando y viendo eh, el, en, en los los supermercados, los que tenemos que ir a comprar y vemos cómo han subido muchísimos, eh, muchísimos precios. Por ejemplo, ayer un amigo me decía a mí, un aire que ha acondicionado que te podía costar 21 mil pesos, hoy te está costando 30 mil y pico de pesos, por ejemplo, señores. Pero también el caso de los vehículos usados, que eh, por el, la dificultad, por el choque logístico de, de los contenedores a nivel mundial y los barcos, pues los, barcos, los, los, los vehículos usados se han disparado de precio. Y si no, pues han mantenido el precio. Vehículos que fácilmente pueden bajarte un 5, un 3, un 4 por pues han apreciado eh, su precio y eso lo vamos a ver. De manera que eh, el mundo, el mundo sin, sin estar en guerra, eh, las secuelas del COVID todavía le estamos viviendo, señores, desde el punto de vista económico. Entonces... Eh, Seguimos entonces con que el, eh, el país espera eh, vacunar contra el COVID al menos 180 mil niños en la jornada que inicia este lunes. Muchos padres nos encontramos, señores, con que están eh, contrarios a la vacunación, porque en principio la teoría que se argumentaba es eh, que eran los niños, los niños eran los que tenían eh, eh, los lo que tenían mejor, menores efectos por culpa del COVID, pero además ellos eran los vectores porque podían tener eh, síntomas de COVID asintomáticos y podían contagiar a otras personas en el, uh, en el hogar sobre todo a los adultos de, ter de tercera edad entonces eh, está este dilema pero yo creo que la, el mundo definitivamente ya deja de temerle al COVID y ya lo podemos ver porque en el caso de Europa ya hay muchos países que han comenzado a desincentivar el uso de la mascarilla. Ya en Nueva York no se está utilizando la mascarilla. Y, ojo, debemos eh, eh, resaltar que... Eh, el, se desincentiva el uso de la mascarilla en una época donde el clima, estamos en invierno, y por consiguiente es la época donde más gripes o posibilidades de que aumenten los contagios eh, se den. En otro aspecto también el gobierno defiende su propuesta de la reforma constitucional. Muchas eh, eh, voces, eh, eh, digamos... Yo no diría que contraria, sino de la idoneidad del momento para la reforma constitucional. De entre esas eh, voces, uno nos encontramos a, al profesor eh, Jorge Prats, que en un, en un artículo de periódico, y yo lo recuerdo como ahora, porque Eduardo Jorge Prats fue de los que defendió la constitución del 2010 y ahora muchos constitucionalistas, entre los que hay amigos queridos míos, gente que quiero mucho, eran contrarias porque realmente lo contrario no era la reforma de la constitución y la creación de una serie de altas cortes que han, que han servido de garantes de los derechos humanos y de, y, y de los derechos en, en sentido general, porque inclusive tenemos el, el Tribunal Superior Electoral que también es una alta corte y uh, eran contrario a, a esa reforma constitucional. Resulta ser que ahora la República Dominicana tiene órganos donde, puede, donde el ciudadano o las instituciones y organizaciones pueden ir a solicitar que se le preserven sus garantías constitucionales. Entonces, eh, el partido de gobierno pues somete esta reforma constitucional con la, la excusa de un ministerio público independiente. Yo particularmente, con las debilidades institucionales que tiene el país, los ministerios indep eh, eh, públicos independientes me recuerdan mucho a Brasil y al, al juez Moro. Me recuerda mucho eso, porque eh, cuando, cuando son países en vía de desarrollo, tú te encuentras con, con ciudadanos, eh, bueno, yo no sé si... Eh, traidores a la patria, que en algún momento se pueden vender a fuerzas extranjeras desde, una, desde, un, desde un tribunal y, y obrar contra los intereses nacionales. Siempre ha pasado siempre ha pasado, y se lo digo porque el juez Moro fue uno de los causantes de la debacle de, la debacle de, de Brasil, que para el 2030 debió ser la, la octava economía mundial, la octava economía mundial, que después de que un gobierno sacó 30 millones de, 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 de gente de la extrema pobreza, que elevó la cantidad de personas en, en, eh, en clase media, pues eh, vemos ahora cómo terminaron vendiendo Petrobras, cómo terminaron vendiendo Embraer y cómo una serie de empresas, que evidentemente, empresas que eh, estuvieron envueltas en actos de corrupción, porque no se puede negar, eh, tampoco se puede negar que el Partido de los Trabajadores en Brasil eh, tenía el mismo esquema que tenía montado el PLD, que era un entramado de control del Estado completo, que había que desmontarlo, que había que desmontarlo. Sin embargo, eh, yo tengo mis reservas con, con, con que tú no tengas control de eh, los jueces o eh, lo que sería un ministerio de justicia, que es lo que se crearía, me imagino yo, con esta reforma a la Constitución. Franklin, tú me estabas diciendo algo. Vamos a una pausa y volvemos entonces.
0: Ahora nos ponemos en modo
1: opinión. 12, 14 de la tarde en modo opinión. Jonathan Cabrera continúa, señores, con ustedes. Miren, eh, y ayer fue tendencia en Twitter porque Netflix... Latinoamérica, parece ser que el community manager es dominicano. Y entonces, eh, con un tweet guau, 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 se generó una tendencia en la República Dominicana y cuando uno daba, eh, miraba los comentarios y la manera en que el, el community manager de Netflix Latinoamérica le respondía a los usuarios, es decir, lo que, lo que le llaman, cómo elevaba el nivel de engagement esa publicación, las respuestas eran de, de un tipo definitivamente muy creativo y dominicano. De manera que felicitamos a ese community manager de Netflix que busca tener un, un nivel de empatía con un público joven de la República Dominicana que lo logró ayer. Eh, otro caso, señores, que yo no puedo dejar pasar, yo no puedo dejar pasar, porque estas son cosas que son indign, in, eh, indignas y que uno, cuando se deja montar en la narrativa, pues... Termina siendo injusto en muchos casos. Señores, un tribunal liberó al pelotero Juan Encarnación, pura y simple. Pura y simple. Eh, y yo tengo que decirle que uno tiene que tener cuidado cuando se deja captar por la narración, porque de verdad que muchas veces hay noticias que indignan cuando hay niños de por medio. Lo mismo está pasando con el doctor en Santiago, eh, que un tribunal igual lo descarga, pero ha sido recurrido. Eh, yo... Yo quiero, y desde este espacio siempre voy a insistir, yo creo que la, la otorgarle derechos a alguien no puede ser entretenimiento de los derechos de otros. Yo creo que todas las políticas que se están eh, implementando en la República Dominicana son a costa de los derechos del hombre, a costa de los derechos del hombre, y entonces del hombre, no de la mujer. Porque quiero, y ni, ni, y ni quiero hablar de 26 géneros. Yo estoy hablando hombre y mujer, sexo masculino femenino. Masculino, femenino. Entonces, a costa de los derechos del hombre. Eh, vamos ahora con, con los comentarios. Señores, eh, ayer se dio la llamada del presidente Joe Biden con el presidente Vladimir Putin. Eh, momentos de mucha tensión se están viviendo en, la, en Europa del Este con la. Digamos, Occidente, y cuando hablo de Occidente hablo de Estados Unidos y los europeos, han eh, instalado una, una narrativa de que eh, eh, Putin y Rusia van a invadir a Crimea. Uno ya tiene que estar, eh, uno tiene que estar curado ya de cuando los Estados Unidos quieren quiere justificar una, un asunto, cómo agarran y te articulan toda la comunicación. La única diferencia en el siglo XXI, es que ya los rusos o, o los bloques que se han disuelto descubrieron que los medios de comunicación y las redes sociales te permiten tú eh, contrarrestar las campañas cuando se instalan. Eh, todo esto tiene su origen en que la eh, Ucrania era parte de la Federación de Naciones de la, de, la Unión, eh, de la Unión Soviética Que con la, la, la disolución, el Glasnot A partir de 1989, 90 Pues se dispersa, se, se desconstruye Lo que era la, la Unión Soviética Y se crean una serie de repúblicas Entre las que estaba Croacia Crimea, la península de Crimea Sobre todo, siempre fue prorrusa Y era un, un espacio estratégico De la Unión Soviética en hace En el 2015 hubo una invasión porque inclusive las personas que viven en la península de Crimea hablan más ruso que croata. Bueno, pues la, se ha dado una, eh, una, eh, un propósito con la llegada de los, de los demócratas porque durante la, el gobierno de Donald Trump quitó fondos a la OTAN y quitó apoyos. Y hay que record, recordar que quien eh, eh, eh. Donald Trump designa como eh, Secretario de Estado eh, fue a Rex Tillerson que es el, el que era presidente de la, de la petrolera e íntimo amigo de Vladimir Putin es decir, las relaciones eh, 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 rusas y estadounidenses entran en un punto frío donde no había ningún tipo de agresiones llegan los demócratas y se activa eh, eh, este, el, el apoyo a la OTAN y también la posibilidad de expandirse creando bases militares no solo en Crimea, no solo en, en Croacia, sino en Eslovaquia y en, y en Eslovenia. Que resulta ser que esos dos países tienen frontera con Bielorrusia que pertenecen a, las, a los países aliados a, a Rusia. Ahora, ¿qué pasa con, con, con este, este intento y esta posible guerra? Que en el caso de Alemania y el caso de Francia, porque Macron estuvo en, 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 reunido con el presidente Putin, el caso de Alemania, el 51% del gas que consuma Alemania es, es ruso. Es decir, el gas ruso es un recurso estratégico para los, los alemanes, y más ahora, en invierno. ¿Cuántos cascos, cuál es el apoyo militar que le ha dado Alemania a, a Rusia? 5.000 cascos. cascos militares. Y no le va a mandar armas. Porque desde Willy Brandt, en los años 70, desde Willy Brandt, se adoptó una política, sobre todo los socialdemócratas, que son los que gobiernan actualmente en Alemania, el, el, el canciller Scholz, que acaba de asumir en sustitución de Merkel, es del Partido Socialista. Willy Brandt comienza a adoptar una, una política de suavizar las relaciones con la Unión Soviética desde aquel tiempo. Entonces, las relaciones que existen en Ale, en, entre Alemania y Rusia son de distensión, entonces yo no veo, yo no veo ni creo posible por el momento, salvo que sea Estados Unidos, que dicho sea de paso, si se lanza un cohete, ese cohete no va a caer en frontera norteamericana, sino que va a caer en Europa. Y particularmente yo, Jonathan Cabrera, no creo que Europa en el siglo XXI esté preparado para ver sus ciudadanos muertos en su propio territorio. Cuando yo digo su ciudadano muerto que Francia no está, no está preparada para volver a ver un bombardeo en París, ni Alemania está preparada para ver un bombardeo en Berlín. Entonces, yo creo que la diplomacia tiene que primar en este momento porque estamos hablando de países que tienen un arsenal nuclear, sobre todo Rusia, que tiene arsenal nuclear moderno, superior a lo que lo pueden tener muchos países europeos porque la desgracia eh, eh, iniciando, iniciando un principio de siglo. Y si ustedes hacen memoria, se van a dar cuenta que cada principio de siglo siempre hay una conflagración mundial. La primera guerra mundial fue en el 1918, de manera 16-18. De manera que, ojo con eso, porque podemos estar ante una época bélica y muy posible que si se arma una guerra en Europa porque eh, le quieren arrebatar Crimea a Rusia, es muy posible que en, en el Pacífico China bombardee y arranque y quiera tomar a Taiwán que insisten que le pertenecen.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: Bien, señores, eh, continuamos con los comentarios. Y miren, presidente Luis Abinader estuvo ayer en Santo Domingo Este. Hay que aplaudirlo. El 31 de enero del de año pasado, el presidente estuvo allá. Eh, yo estuve como invitado. De hecho, me pidió que fuera el coordinador del plan estratégico de Santo Domingo Este en esa ocasión. Que debo decirle, presidente, que ese plan estratégico está hecho y solo espera por usted. El presidente le está dando seguimiento a una serie de obras que anunció en aquel entonces y ahora aperturó otras obras. Es urgente la intervención de Santo Domingo Este porque es el municipio más grande de la República Dominicana. Pero además es el municipio que tiene mayor potencial para tú hacer un ensayo urbanístico organizado con miras a que el desarrollo de este, de este espacio geográfico pueda ser organizado y planificado. Eh, cuando tú miras la caracterización del, de, del Santo Domingo Este y de su ciudadano, es muy parecida a la del Distrito Nacional. Y Santo Domingo Este tiene una particularidad, que se la voy a decir ahora. En, en un estudio que yo hice sobre, sobre el CIUBEN y tomando estadísticas de la ONE, también estadísticas de la, de, la, de la TCS, miren los datos que, que yo encuentro. Eh, mientras en el Distrito Nacional El Distrito Nacional se concentra verdad, La, El 50% del empleo nacional Todo el empleo a nivel nacional El 50% se, se concentra en el Distrito Nacional Por eso es que ustedes ven el colazo Del transporte público aquí Y que Carolina por más que quiera Y por más dinero que le den No va a poder Porque si tú tienes 900, mil, 950 mil habitantes En el Distrito Nacional a diario le entran 2 millones y pico. Le entran 2 millones y pico por los dos puentes, por el Juan Bosch el Duarte, le entra por, el, por el, de, el de Villamella y por Isabel Aguiar. Le entra gente por pipá a, al Distrito Nacional. Pero resulta ser que mientras en el Distrito Nacional se concentra el 50% del empleo nacional, el 13% se concentra en la provincia de Santo Domingo. Entonces, cuando dividimos ese 13% entre... Eh, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Oeste, Boca Chica, eh, Guerra, Pedro Bran, eh, Los Alcarrizos, ya usted sabe cuánto viene quedando. Pero aparte de esto, la caracterización de las empresas que están en el municipio de Santo Domingo, esos son, son mi PYME. Por consiguiente, la mayoría de las personas que trabajan en esa, en esa persona, en esas empresas, tienen cierto grado de, de, de desprotección. Porque muchas de esas personas no cotizan en la seguridad social. Porque son MIPIME. Porque cuando tú, tú tú, aunque ya de alguna manera están informalizadas, muchas de las personas que están ahí son pagadas y no están formalizadas. Porque no te cotizan en la... No, tú no tienes grandes empresas. Las grandes empresas... Las la MIPYME te garantizan eh, una estabilidad, pero quienes te generan desarrollo son las grandes empresas. Santo Domingo Este no las tiene. Otro elemento que tenemos que resaltar, señores, es que mientras el salario promedio del Distrito Nacional es de $36,201 pesos, ¿ustedes saben de cuánto el salario promedio de la provincia de Santo Domingo? Incluyendo Santo Domingo este, de $24,000 pesos. Cuando usted ve esa diferencia, usted dice, oh, pero esto me influye eh, me, me, me influye directamente en que, en que nosotros no encontramos con 56 mil familias que están en el, en el índice 1 y 2 de calidad de vida de la, de la provincia. Calcúlame 56 familias por 4, y eso le va a decir qué número de personas. Pero además, señores, el 63% de la cabeza de hogar son mujeres en Santo Domingo Este. El 63% de la cabeza de hogar son mujeres. Y el 38%, en el 38% de sus hogares son los 56 mil que le decía. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, señores? Además, en un cálculo que hicimos diseñando el plan estratégico, ¿sabe cuánto le toma a un estudiante desde San Isidro, tomando un punto, San Isidro, para llegar a una de las universidades que están en el Distrito Nacional? Ir y venir, 4.3 horas. De manera que yo quiero saludar que el presidente siga prestando la atención a Santo Domingo Este, pero ya es urgente que los actores sociales de este municipio se pongan de acuerdo, no lo político, por lo político definitivamente, y lo puedo decir yo, no hubo manera de que se pudieran de acuerdo, y además no aterrizan, no aterrizan. Entonces se necesita que los que somos dolientes de ese territorio, yo que tengo inversiones, yo que nací, en ese espacio, eh, pues nosotros prestemos atención porque el futuro está en Santo Domingo Este para catalizar el desarrollo de la provincia de Santo Domingo y contener, contener la, el colapso del Distrito Nacional, si no la sostenibilidad del Distrito Nacional, si no se desarrolla Santo Domingo Este y la provincia de Santo Domingo, no Santo, el Distrito Nacional será invivible, señores.
0: Modo opinión presenta la entrevista.
1: 12.34 de la tarde, señores, y ahora continuamos con la entrevista central. Y en este momento, señores, tenemos al señor Lorenzo Ramírez, que es el director general del IndoCal, señores. El, es el Instituto Dominicano de... Para la calidad. Para la calidad. Eh, ¿Sabe que en la República Dominicana se habla mucho de, de marca país? Se habla mucho y, y se olvidan de que el, lo primero que nosotros tenemos que trabajar para ser competitivos es tener unos procesos mínimamente estandarizados para poder competir en el mercado internacional. Y el responsable de que eso pase en la República Dominicana está aquí con nosotros. Buenas tardes y qué bueno que estás aquí para que podamos hablar eh, al país y a quienes nos escuchan eh, fuera de aquí sobre qué está haciendo el Indocal para elevar la
2: competitividad de la
1: producción nacional.
2: Sí, buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes que también, ¿verdad? Sí, claro. En, la, Hoy, en las línea, redes sociales. las redes sociales, todo este prestigioso programa. Jonathan, no, un placer, eh, gracias por recibirnos. Eh, y de verdad que... Eh, en este momento donde está toda la gente en su casa, en hora de, de, de almuerzo, pues es importante que conozcas un poco sobre que la institución que dirigimos, el Instituto Dominicano para la Calidad, trabaja sobre la Ley 166-12, que es el que crea el Sistema Dominicano para la Calidad y que a su vez eh, tiene dos elementos técnicos que apoyan ese sistema. Uno es el ODA, que es el Organismo Dominicano de Acreditación, y el otro es el INDOCAL que somos nosotros, que tenemos las funciones de normalizar, crear las normas dominicanas, las nordón, que sirven de base para entonces apoyar todo lo que tiene que ver con el tema de competitividad, que vamos a abundar un poquito más adelante. Tenemos también la metrología que es la ciencia de las mediciones, y tenemos también lo que es la evaluación de la conformidad. Somos un organismo acreditado de forma internacional para las certificaciones. ISO y las certificaciones en las normas que estamos realizando. Ahí,
1: ahí va, ahí va yo. Nordón, que son las normas dominicanas. Por ejemplo, nosotros vemos que desde el Ministerio de Turismo y Comercio se le da mucho apoyo a las industrias locales. ¿Cómo entra el, el Indocal y el Nordón? es dentro de esos apoyos que se le da. Se le exige que tengan que certificarse o eso es voluntario del de empresario si decide hacerlo con ustedes. Porque como veníamos hablando a, antes de, de salir al aire, en, aquí en el país se habla mucho de que ese producto es mal, mal país y, y, y están hablando bobería. Porque lo que nosotros tenemos que hablar es que ese producto es hecho en República Dominicana y hecho por una empresa Dominicana y, y lo pongo muy simple Cuando usted compra un Mercedes-Benz Usted compra eh, un vehículo hecho en Alemania Pero hecho por Daimler Chrysler Y al tú comprarlo tú te, te, Tienes unas garantías De tecnología de punta, innovación y demás ¿Qué pasa con la República Dominicana en ese aspecto?
2: Fíjate, en ese sentido Y te voy a tomar el tema De la La reciente obtención De la Denominación de origen del RON Dominicano. Excelente. Que es eh, el ejemplo más palpable. El RON Dominicano, pues, eh, tiene unas características que se, que se rigen por la norma 477, que es la norma dominicana de RON. Y establece unos criterios de dónde debe ser fabricado, dónde está, eh, cuáles son las características, eh, cuáles son los elementos para fabricar un RON Dominicano. Eso, a través de ONAPI, se le entregó a la Asociación Dominicana de RON a Dopron, lo que tiene que ver con la denominación de origen. Entonces, ¿qué entra en conjunto? Bueno, ahora lo que procede es que todas las instituciones se certifiquen a través de la norma dominicana creada por Indocal, la 477. Sí, y las a instituciones vez, de RON. Las instituciones la, la productora eh, de productoras Ron. de RON. Y esto, a su vez, entonces, va a llevar a que esa marca, esa denominación de origen, que es lo que se le quiere llamar eh, marca país, sí. ese ron dominicano elaborado con las características establecidas en esa denominación de origen y en la norma 477, pues entonces se lleva a mercados internacionales. Cuando eso llega a mercados internacionales, pues entonces eso hecho en República Dominicana y es lo que se convierte en una marca país. El ron que vendemos hecho en República Dominicana se convierte en una marca país y es una marca país.
1: Bien, es uno de los elementos de la arquitectura de la marca país, pudiéramos decirlo, porque tiene varios elementos. Ok, entonces, eh, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del cigarro. Yo he escrito mucho sobre el cigarro dominicano, porque eh, eh, el cigarro dominicano tiene una, una particularidad, y es que dentro de la cadena de valor, tú tienes materia prima dominicana, que es transformada en un producto final, que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la materia prima del campo todavía no hemos llegado a la industrialización en su mayoría, pero en el caso del cigarro dominicano se convierte en un producto final con marcas que son, que valen ahora mismo cientos de millones de dólares. Eh, puede, eh, 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 se puede crear también una denominación de origen con el caso del cigarro dominicano y si se si ha pensado en eso y se
2: si ha trabajado. Hay, una, hay lo que es la denominación geográfica de lo que tiene que ver con, con el tema del tabaco. Recientemente, estamos, hace tres días, tuvimos al personal de Intabaco reunidos con un acuerdo que estamos tratando de elaborar con ese mismo propósito. Claro que se puede. Sin embargo, debemos saber que este proceso es un proceso que se ha desarrollado de manera artesanal por los siglos de los siglos, para llevarlo a una industrialización debemos eh, dar un apoyo, tanto en capacitaciones de estandarizaciones de los procesos para la elaboración del tabaco que está sumamente muy avanzado, recientemente el presidente estuvo visitando en Santiago eh, fábricas que eh, tienen industrializado todo el proceso de, de la elaboración de ese tabaco entonces lo que procede es en consonancia con, con ese equipo de Intabaco es hacer ese acuerdo con esas asociaciones de eh, elaboración del tabaco y a su vez llevarlos a un proceso de capacitación de lo que es seguir las normas dominicanas que están creadas, que son como ocho normas que hay para los diferentes tipos de procesos. Y estamos adicionando también la norma que se está creando recientemente, que es la de los cigarros electrónicos que están sí. entrando al país. Estamos en conjunto con eh, Philip Morris, que participa dentro del comité en tabaco, y todo el equipo técnico de Indocal para el desarrollo de esos procesos.
1: Una pregunta. El Indocal, con el tema de su proceso, eh, porque estamos hablando del cigarro electrónico, eh, a través de las normas tú puedes garantizar también que se, pre se preserve la salud del dominicano, que el, el producto que entra al cumplir las normas pueda garantizarse la, la calidad y, y el bienestar del dominicano.
2: Mira, fíjate, me parece que hay que eh, dar a conocer y trabajar en conjunto para mostrar cómo funciona el sistema dominicano de calidad. En ese sistema dominicano de calidad ya yo mencioné las dos instituciones sí. técnicas, pero también entran lo que son... Los organismos reglamentadores, que son los ministerios, la reglamentación es la que convierte una norma en obligatoria. Okay. Cuando un organismo de reglamentación llama al uso de las normas dominicanas para garantizar la calidad de tal o cual producto, que dicho sea de paso la que tiene que ver con el tema de salud y de alimentación, deben ser, ser obligatorias. Entonces, en esos organismos de reglamentación se crean, la, lo que tiene que ver con las direcciones de lo que debe ser obligatorio a través de las normas dominicanas para que luego entonces a través de nosotros que somos el organismo de certificación se verifique ese cumplimiento. Claro. Entonces eso es lo que hace a una norma obligatoria, la creación de una reglamentación técnica para demandar.
1: ¿Y, entonces qué, y qué podemos hacer, eh, Lorenzo, para que para que en República Dominicana se comience a entender la obligatoriedad de la aplicación de la norma y que se tenga que certificar con las normas dominicanas, porque definitivamente a quien beneficia todo esto es al dominicano y a la competitividad de los eh, eh, empresarios dominicanos y, su, y sus productos, ¿no? sobre todo los exportadores. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso se aplique?
2: Mira, estamos haciendo, de hecho, esta botella de agua que nosotros consumimos, eh, casi el 85% de las fábricas ha solicitado la certificación en la Nordon 64. Ah, excelente. Entonces, una de las cosas que debemos transmitir es el tema de esa cultura, de que el consumidor, al obtener un producto, primero confirme si ese producto que va a ingerir está siendo, eh, viene de una fuente confiable, de un productor confiable, si tiene algún tipo de certificación, nosotros hemos impartido un sinnúmero de charlas, estamos haciendo muchos convenios con organismos educativos de forma de transmitir esa cultura y de llevar esas capacitaciones. En online, en la página de nosotros, aparecen muchos seminarios y muchos webinars eh, disponibles para que los usuarios vean el uso de cada uno de esos espacios y entienda cómo funcionan las normas para apoyarlos en el día a día, porque regularmente todavía estamos viendo en las esquinas en, en, en las calles dominicanas como productos que son que van a ingerirse por un ser humano eh, se están consumiendo eh, de manera indiscriminada
1: Mira, tenemos ya hemos mencionado ya do, dos sectores el, de, el del agua, ¿verdad? el de la botellita de agua eh, o plástico más que nada, más que botella, el plástico y el del ron usted tiene un, un plan estratégico, me imagino ¿cuáles sectores de acuerdo a, a su visión, usted entiende que tienen que trabajar y reforzar porque dentro no lo puede abarcar todo, porque es un desafío lo que tenemos por delante. ¿Cuáles sectores usted está enfocado en trabajar para que apliquen la norma de manera que contribuyan a elevar la calidad en los procesos y por consiguiente su competitividad? Que usted entiende que, que hay que trabajarlo, si lo han definido en esos sectores de la economía nacional. Mira,
2: eh, se lanzó el año pasado el Plan Nacional de Normalización junto con la política de calidad, junto con la guía de reglamentación técnica. Hay que dejar saber al pueblo dominicano que desde el 2012, que se creó la ley 166, esos elementos estaban ausentes, que la, norma, que la ley pedía desde el 2012. El año pasado fue que pudimos tener todos esos elementos. Entonces, a través del Ministerio de Industria y Comercio, junto con el CODOCA, el Consejo Dominicano para la Calidad... Se desarrolló lo que es la Política Nacional de Calidad Y eso pedía a su vez crear esa Política Nacional de Normalización El Plan Nacional de Normalización Y la Guía de Reglamentación Técnica Ahora mismo estamos en el proceso de hacer el deployment de, todo esos, de todas esas herramientas Es decir, explicarle a cada ministerio Cómo utilizar las Guías de Reglamentación Técnica Para que llame al proceso de usar las normas para el tema de certificación Estamos con el plan de normalización que se le pasó a todas las industrias, a todo el organismo productivo, a todo el sector privado. Se le envió una comunicación diciéndole sobre este plan de de, de, este plan de normalización y que ellos emitieran cuáles son las necesidades que tienen para la creación de normas ausentes.
1: Ok. O sea, usted están trabajando con IRD y CONEP.
2: Con IRD, con CONEP. Y, y con
1: lo de Santiago también.
2: Con lo de Santiago. Estamos con la Cámara de Comercio de Santiago prácticamente firmando un acuerdo. Eh, para todos sus asociados. Realmente hemos hecho muchos elementos, muchos espacios, hemos creado varios foros, hemos creado eh, simposios explicando todo este tema de cómo funciona el sistema dominicano de calidad, para que junto con eso entonces podamos lograr el tema de competitividad y el tema de posicionamiento de nuestra marca, que es lo que convierte el tema de marca país.
1: Evidentemente.
2: Eh, ¿Cómo puede
1: ser, eh, lo primero, qué tipo de empresas pueden ir? tamaño a, a, a verdad al indocal a solicitar eh, los servicios si tiene algún costo el, eh, y, y cómo pueden accederlo a, a esto si hay algún tipo de incentivo si no lo hay porque yo sí sé por ejemplo que Fantino aquí en el viceministro eh, está promoviendo una serie de dentro de las ayudas a las MIPYME que se le están dando hay un tema que tiene que con certificación con certificación imagino hay que entrar el, el indocal en ese sentido. Eh, verdad entonces pero eso es con un programa que tienen ellos ahí y tienen que calificar esas empresas. Pero ¿cómo? ¿Desde cuántos empleados a cuánto pueden acceder y, y qué deben hacer para allá?
2: Mira, todas las empresas, todas las entidades que tengan alguna necesidad, de saber de normas, de sistemas, las puertas del la indocar están abiertas. ¿Cómo acceden? A través de los medios disponibles, ya sea el teléfono, ya sea las redes sociales y nuestra página web que está disponible. Simplemente es solicitar el servicio y lo que necesitan. Los servicios son mucho más económicos que cualquier otra institución privada que brinde esos servicios, porque somos el organismo del Estado. Junto con eso, te comunico que ahora mismo estamos en un proceso de recibir unas 192 MIPIMES para proceso de certificación. Eso es parte de un proyecto que está llevando el viceministerio de, de MIPIMES, del sí. Ministerio de Industria y Comercio, donde concluyó un proceso de implementación a esas 192 instituciones de los sistemas de calidad de 9001, hay unas 57 empresas, de buenas prácticas de higiene. Hay unas 105 empresas. Eso está asociado mucho a los temas de unidades que tienen cocinas, okay. que tienen elementos donde intervienen claro. los alimentos. Hay HACCP, hay ISO 22000, hay es H ISO H H 14, H H para, Ese para, 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 es un ¿tú? sistema hazard de verificación en el, los organismos que tienen que ver con, con, con cocinas. Son organismos que miran el riesgo de los elementos ya sean de alimentos o medicinas o sea todo lo, lo que tú
1: me dices a mí yo veo una oportunidad aquí y es que ese se está batiendo mucho siempre hay un tema con el desayuno escolar y niños que resultan ser eh, que se intoxicaron que los alimentos yo tuve la oportunidad de estudiar afuera hay, hay una llamada eh, sí buenas tardes ¿de dónde nos llama su nombre? Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿De ¿dónde nos llama y su nombre?
2: Sí, buenas tardes, José Laureano, desde Los Girasoles.
1: Sí. Cuéntenos, José.
2: Sí, a ver, eh, ¿cuál es la relación de Indocal y, y la panadería, el sector panadería? ¿Qué me podría decir de la calidad de los panes que nos estamos comiendo? Pase buenas tardes. Muy buena pregunta. Nosotros ahí tenemos lo que es la certificación de buenas prácticas de manufactura para el sector de panaderías y los sectores de procesos que transforman la materia prima. Eh, de hecho, tenemos unas 60 panaderías eh, certificadas en los procesos de buenas prácticas de manufactura.
1: Por ejemplo, ¿por qué es que yo veo? Y, es que, y aquí es donde quería, y, que, y qué bueno que el señor preguntó eso. Eh, yo creo que si tú te ganas una licitación para una cocina, para estudiantes, lo primero que eso tiene que ir amarrado con, con, con una certificación de la, del indocal, si usted no califica y no pasa su proceso, el año siguiente usted se le quita esa licitación, digo yo. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que nosotros, si trabajáramos interinstitucional y de manera profesional, te decía que tuve la oportunidad de estudiar afuera y yo veía cómo me ponían los alimentos. Y los alimentos te lo ponían, di, lo, di, eran dispuestos. Lo primero que iban saliendo rápido, eh, pero tenían la luz adecuada, la climatización adecuada, la cocina, tú podías verla y sabías, podías darte cuenta de la higiene que tenían. Eh, son, son cosas que, que yo creo que es muy mínimo el esfuerzo. Y yo creo que por más pobre que tú seas, y digo por más pobre que tú seas, porque... En la universidad donde yo estudié, quien atendía la, y era la jefa de la cocina, era una dominicana de Cristo Rey, pero tenía que adaptarse a la norma española
2: Definitivamente.
1: Entonces, ¿por qué nosotros, dominicanos, que somos los que terminamos perjudicándonos, no, 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 no,
2: no asumimos esto como, como, como un principio? Definitivamente. Quiero aprovechar este, este momento para resaltar la proactividad y la visión que siempre tiene nuestro presidente Luis Abinader recientemente lanzó el Decreto 31-22, donde convoca a un sinnúmero de instituciones que realizan licitaciones para utilizar las industrias de producción local en sus licitaciones. Y en ese mismo decreto llama a utilizar las normas de calidad dominicana y a, los que no están, a las que no están creadas, pues le pide al Indocal crear esas normas para certificar y que esos requisitos sean incluidos dentro de la licitación para esos, para esos procesos de licitación que participan en esas industrias. Primero, está incentivando el consumo de la producción local. Y segundo, está demandando de que esos productores locales utilicen los sistemas dominicanos a través del INDOCAL en certificación y en la creación de normas bien, vamos a una pausa y volvemos
0: ahora continuamos con Modo Opinión donde nace la información bien señores eh,
1: 12.55, vamos a continuar con el señor Lorenzo Ramírez, in, eh, interesantísimo Entonces, tenemos una llamada Okay, mire, pueden llamar para preguntar. Mira, eh, yo veo muchos laboratorios que dicen que están certificados ISO 9001, pero ¿qué, ¿qué es lo que significa esto? Y si, si eso hay una garantía para, para el usuario del laboratorio de que con que tú estés certificado, a ti te va a ayudar en algo, al, al, al usuario, al consumidor.
2: Mira, eso es interesante la pregunta que realizas, porque regularmente al no tener nosotros esa cultura de, 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 de saber mucho sobre estos temas. Cuando tú hablas de certificado, regularmente la norma premium que toma es la certificación ISO 9001. Entonces, en esa certificación, lo que están diciendo es que el sistema de gestión está certificado. ¿Qué es el sistema de gestión? Cómo yo recibo mis, mis requerimientos, cómo yo facturo, cómo yo mantengo los procesos pero lo que corresponde a un laboratorio es acreditación. La acreditación es lo que garantiza que cada resultado que emite el laboratorio es confiable. Es okay. decir, cada ensayo que realiza ese laboratorio es confiable. ¿Y en qué se acreditan? En la norma 17.025. Entonces, para los que nos escuchan, lo importante es al momento de elegir un laboratorio su acreditación porque es lo que le dice que los resultados emitidos son confiables y para eso existe el ODAC que es el Organismo Dominicano de Acreditación Muy bien. pueden acercarse a esas, a esas instituciones y ver si están acreditados
1: bueno, eh, un mensaje final breve que ya eh, concluimos al, sobre el Indocali a los dominicanos que, que el, que el, a, invítelo a, a que participen señores porque Necesitamos calidad en, en la República Dominicana.
2: Bien, decirle a la ciudadanía que en nuestra página están colgadas todas las instituciones que tienen certificaciones y la vigencia de sus certificados. Si quieren saber si algún producto de alguna empresa en particular o de una, alguna institución está certificada, puede entrar a nuestras páginas y a su vez motivarles a que nos visiten, sientan un indocal cerca, si sientan un sistema dominicano abierto para ellos y que cada día más seamos más exigentes con lo que consumimos para nuestro cuerpo
1: día a día. Bien, señores, es, será hasta el próximo domingo. Modo Opinión, Jonathan Cabrera estuvo con ustedes. Buenas tardes y feliz domingo, señores. Hasta la próxima.